0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch? Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste es eh. Ich wusste es nicht.
2: nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Was so langsam den Blick in Richtung Tabellenspitze lenkt, aber wir wollen noch nicht über den FC Freiburg. Da hat sich kurz mein Unterbewusstsein mit eingeklingt. Über den FC Bayern sprechen, nein, die Tabellenspitze, die liegt ganz woanders, liebe Bayern-Fans, nämlich bei Borussia Dortmund und die haben in einem sehr intensiven Spiel in Frankfurt 1 zu 1 gespielt. Die Eintracht vergibt in der zweiten Minute die Chance zur Führung, gerät dann aber mit 0 zu 1 in Rückstand und hat Glück, dass Reus nicht nachlegt, bevor dann Jovic zum Ausgleich trippt. In der zweiten Halbzeit stellen sich beide ein bisschen besser aufeinander ein, es wird weniger wild, hätte aber zu jeder Zeit in beide Richtungen kippen können. Harry, ist das eins zu eins unter dem Strich gerecht?
3: Ich denke ja und äh, das liegt daran, das muss man unumwunden zugeben, dass Dortmund halt im Prinzip beides kann. Also die können sich mit dir im feinen Fechtduell duellieren, die können sich aber auch in der Wirtshausschlägerei mit dir äh, auf Augenhöhe bewegen und du äh, kannst sagen, die versuchen wir taktisch zu knacken oder wir rennen sie über den Haufen und für beides ist im Prinzip ein Gegenrezept vorhanden oder nicht nur ein Gegenrezept, sondern wenn sie einen guten Tag erwischen, sagen sie, zeigen dir die lange Nase und, und hauen dir hinten stattdessen gleich eins rein. Und deswegen bestehst du dann, würde ich sagen, auch mal auch äh, auswärts in Frankfurt, wo, wo man heimlicher als, als Roter jetzt gehofft hätte, das ist das Spiel, wo sie vielleicht jetzt mal äh, federn lassen,
2: mehr. Sie haben ja zwei Punkte liegen äh, lassen. Ja,
3: aber, aber <lacht> also deutlicher. Und, und wenn man den Spielverlauf anschaut, dann war Dortmund ja auch tatsächlich eher am Dreier als Frankfurt nun tatsächlich. Mhm. Und ja, das, das, deswegen bleibt die Diagnose bleibt die gleiche wie, in der rest, also wie die bisherige Saison. Also, äh, bisher kam noch nicht das große Problem auf Dortmund zu, wo sie davor stehen und sagen, da wissen wir nicht mehr weiter. Und so war es in Frankfurt tatsächlich auch, hatte ich den Eindruck. Ist Frankfurt jetzt der Fechtverein oder die Wirtshausschlägertruppe? Ja, das ist doch logisch. <lacht> ich würde mal sagen, in Sachen Eigenvermarktung geht es eher Richtung Schlägertruppe.
0: Du <lacht> also, weißt ja, eigentlich muss ich jetzt über die Büffelherde reden. Allein mit Basti, rest sich jetzt total freut über diesen Beitrag hier. Mhm. Aber insgesamt muss auch sagen, es war ein geiles Fußballspiel gestern. Also von beiden Seiten. Absolut. Frankfurt fängt ordentlich an, hat die Chance. Äh, dann, haben wir, dann hast du Dortmund Kontert, dann hast du Guerrero stark über die Seite. Ähm, dann hast du Latte, äh, da hast du Reus, der den Ball so schießt, dass, dass die Latte quasi trocken vibriert. Das ist Wahnsinn. Und dann führen ist die. Ist das jetzt auch aus dem das, Buch? Natürlich ist das aus dem Buch. <lacht> ähm, und dann hast du, hast du ähm, die Führung, die in Ordnung geht, die super rausgespielt ist. Und auf einmal ja. kommt Frankfurt wieder, ebenfalls mit super Angriffen, Lattenschuss, danach der Ausgleich top gemacht. Wobei man sagen muss, da darf Dortmund den Ball so nicht verlieren. Mhm. Aber ist halt passiert. Und dann hat zweite Halbzeit nochmal Gacinovic schön für Jovic aufgelegt. Das kann, wenn es blöd läuft, für Dortmund auch das 2-1 sein. Für Frankfurt natürlich. Aber insgesamt, das war ein Fußballspiel, so wie sie dir eigentlich die Bundesliga wünscht. Und da haben wir ganz andere Spiele dieses Wochenende gesehen. Sowas macht Spaß. Ja, Hannover gegen Leipzig zum Beispiel, das war dann eher Magerkost. Also
4: ich fand auch Dortmund-Frankfurt war wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel, was so ein bisschen verschiedene Phasen hat. Also Dortmund kam, finde ich, ganz gut raus, hat ein gutes Direktspiel gehabt, hat eben versucht, immer schnell nach vorne zu spielen und das können sie auch. Und ähm, dann, finde ich, hat so der Rebic ein bisschen Frankfurt zurück ins Spiel geholt. Die haben so, Der hat ein, zwei richtig gute Aktionen vorne gehabt, auch wenn er davor eigentlich relativ blass war, aber das hat halt gereicht. Und ähm, dann kamen halt die Stärken von Frankfurt wieder zum Tragen. Und dann hat man halt gesehen, dass es einfach für jede Mannschaft im Moment in Frankfurt sehr schwer ist zu bestehen.
1: Ja, und dann aber im Endeffekt, wie du sagst, es hätte in beide Richtungen kippen können. Ja. Die ist ja auch irgendwie so an der Entstehung des Ausgleichstreffers. Das ist irgendwie so ein typisch Frankfurt gewesen, einfach die, die, diese Kiste. Hast die Torschance, Pech, Lattentreffer, aber mhm. setzt im Endeffekt sofort und zwar am gegnerischen 16er halt einfach nach. Genau. Planke versuchst halt einfach da irgendwie Überzahl zu schaffen. Und die Dortmunder Abwehr
4: schiebt komplett raus und verliert dabei aber irgendwie so der Klassiker, sie verliert den einen Spieler irgendwie aus den Augen. Und der ist dann hinten frei und schießt dann direkt genau. das 1-1. Ja, und auch knapp. wie er es macht. also das, das ist das halt, ist halt super. Einfach mit purem ja. Willen
1: halt ja. einfach das Ding reingeknüppelt. Und das, das zeichnet bei all der, was man nicht vergessen darf, schon auch... Äh, spielerischen Qualität, die die Eintracht einfach hat. Die haben einen guten Kader, meiner Meinung nach. Die zeigen wirklich tollen Fußball, hat man auch in dem Spiel jetzt wieder gesehen. Ja, Es war schon ein Spiel annähernd auf Augenhöhe, muss man einfach sagen. Und das ist ein großes Kompliment für die Eintracht.
0: Phasenweise zumindest, ja. ja. Was in Teilen diskutiert wurde, war die Härte, die die Eintracht am Anfang reingebracht hat, namentlich Rode. Mhm. Der wollte schon sagen, hallo Dortmund, ich habe mich so Unrecht abgegeben, Da ja. war übermotiviert. Wenn es blöd läuft, beim falschen Kiesrichter spielst du mit zehn Mann, so ist es gut gegangen. So hat er... Durchaus Zeichen gesetzt, wie man so schön sagt. Aber
1: genau du hast eben gesagt, der wo, wo, wo wo, wo
0: gesagt dass der Kader Riesenlob an Freddy Bobic, hätte ich ihm nie zugetraut, dass er so einen Kader zusammenstellt. Das ist gigantisch. Besonders mit den Voraussetzungen, die Frankfurt hat. Du hast zehn, elf Bundesligisten vor drei, vier Jahren gehabt. Die hatten andere Voraussetzungen. Und Frankfurt hat echt das Maximum draus geholt. Hat mit Adi Hütter einen super funktionierenden Trainer. Der hat den Supercup ich will nicht sagen hergeschenkt, aber hat was probiert, das ist vollkommen schief gegangen und seitdem wird, ist die Eintracht immer besser und besser geworden. Das wird natürlich Begehrlichkeiten wecken zur neuen Saison hin, aber aus meiner Sicht wird das wieder international enden und es ist für die Eintracht, mhm. auch finanziell und vom Ruf, vom Marketinggedöns, alles hin und her einfach ein super Erfolg. Zwei Jahre Europa League, das halte ich für möglich und auch für hilfreich. Mhm.
4: Wobei ich
1: glaube, gerade mit den Begehrlichkeiten ist Frankfurt tatsächlich irgendwie nochmal so eine, so ein eigenes Thema in der Bundesliga, habe ich das Gefühl, weil die ist tatsächlich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich dazu sehr Fußballromantiker bin, aber ich habe so das Gefühl, dass die tatsächlich auch für die Spieler irgendwie so eine Aura dort schaffen, dass die tatsächlich irgendwie wirklich auch mal in diesen Zeiten noch eine Bindung an den Verein verspüren. Also ich meine, dieser Rebic, die Rebic-Verlängerung zum Beispiel im Sommer ist ja so ein Zeichen dafür. Die kommen zusammen, glaube ich, echt saumäßig gut klar. Also die sind irgendwie eine saugute Truppe und erkennen schon auch den Wert. Für ein Butterbrot spielen sie ja auch in Frankfurt nicht. Aber ähm, gerade jetzt auch, wenn man sich international jetzt nochmal den Erfolg dieses Jahr anschaut, der ja schon einer ist, jetzt hoffen wir mal, gegen Donetsk geht es jetzt dann, dass das noch ein bisschen weiterführt, führt, super schweres Los, also mit eines der schwersten möglichen, ja, das man er erwischen Absolut. konnte, aber auch in der Bundesliga ist noch relativ viel drin, man ist jetzt Fünfter, wenn ich es glaube ich richtig sehe ja. und ähm, man hat da jetzt äh, zwei Spiele vor der Brust, die halt ähm, also drei Spiele, wenn man das Donetsk-Spiel dazwischen noch da hinzunimmt, die halt totale Schlüsselspiele sind mit äh, Leipzig, Donetsk und dann Gladbach, die ähm, für die Frankfurter, wenn sie die sehr positiv gestalten, schon auch
0: nochmal einen Weg nach oben äh, ja. ergeben können. Du darfst auch nicht vergessen, wie Frankfurt gestartet ist, wo man alle dachten, oh je, oh je, wie geht das denn los? Mhm. Dann das Europa-League-Spiel in Marseille und auf einmal lief es nicht unbedingt von den Ergebnissen, aber von der ganzen Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, deutlich besser. Du hast vor der Saison Boateng verloren, das war ein Riesenschlag für die Mannschaft, machen wir uns nichts vor und jetzt redet keiner mehr. Also gut, wir haben jetzt von ihm geredet, letztens, weil er nach Barcelona gegangen ist. Aber sonst hat auch keiner mehr von Boateng geredet die letzten Wochen. Hm. Das war einfach ein super funktionierendes Kollektiv mit dieser Offensivpower vorne drin, mit Trapp hinten im Tor, auch ein super Transfer. Renault ist zwar eine arme Sau, weil er dachte, super, Bundesliga-Stammtorwart und dann kommt der Trapp und der ist natürlich gesetzt. Aber und macht das, das ja auch sehr gut. Also, wenn super, ihr ja. jetzt
2: alle die Eintracht so hoch lookt. Und ich möchte festhalten, ich habe auch zu diesem Spiel fast nur positive Dinge zur Eintracht aufgeschrieben. Dann muss ich jetzt aber mal den Kontrapunkt einfach aus äh, diskussionstechnischer Sicht setzen. Und da kann man eben sagen, dieses Spiel war stark. Aber zum Beispiel war Kostic relativ abgemeldet für seine Verhältnisse. Da kostet nicht so bestimmen wie, wie zuletzt. Und sie haben Sancho mehrere Male diesen einfachen Diagonalpass auf Sancho zugelassen. Und dann und da hatte Dortmund seine größten Chancen. Und wenn Dortmund etwas mehr Glück oder etwas mehr Kaltschnurzigkeit im Abschluss hat, dann geht dieses Spiel mit 2-0 in die Halbzeit, vielleicht sogar mit 3-0 in die Halbzeit. Also das ist das eine Haar in der Suppe dieses Spiels und das Haar in der Suppe der Tabelle und in der fußballromantischen Vorstellung, diese Familie Eintracht Frankfurt wird für immer zusammenbleiben, ist, dass wir fünf Punkte Rückstand haben auf die Champions-League-Plätze, die ich mit Dortmund, Gladbach, Bayern und Leipzig mal als relativ gut besetzt bezeichnen würde und nach hinten hat man zwei Punkte Vorsprung auf Leverkusen, drei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, einen Punkt Vorsprung auf Wolfsburg. Das heißt, da gibt es mehrere Mannschaften, die von hinten drücken könnten. Ich will jetzt nicht hier dem Miesepeter spielen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass Mach's das alles aber. so, ja, ich weiß, muss ich jetzt aber auch tun, wenn wir wenn wir hier Frankfurt in die höchsten Höhen heben, möchte ich mal kurz darauf hingewiesen haben, da kommt von hinten Leverkusen, da kommt von hinten Hoffenheim, da kommt von hinten Wolfsburg, allein yep. bei der Aufzählung dieser Namen
0: kommt. Ich werfe jetzt aber was ein, Max, im Endeffekt, du sagst, Sancho ist relativ leicht an die Bälle gekommen, aber der hat halt genau gegen den einen neuen Mann gespielt. Der, ich weiß, hm. gegen Hinterecker. Ähm, es mag vielleicht ein Punkt gewesen sein, dass Hinterecker dieses Frankfurter System komischerweise nach drei Tagen noch nicht so ganz beherrscht. Ich traue Hütter durchaus zu, dass der Hinterecker noch ein, zwei Schritte macht, die Mannschaft ja, noch mal verstärkt. Und damit hast du dann äh, eine Abwehr, wo du auch noch Hasebe drinstehen hast. Ähm, mit Rode jetzt auf der sechs davor, der wird auch, sicher, wird auch noch ein bisschen besser ankommen. Dann hast du halt einfach eine für die Eintracht, immer mit der Einschränkung. Wirklich gute Mannschaft und auch Hoffenheim und Leverkusen und Kro müssen erstmal dauerhaft diese Leistung halten. Alles klar. Ich würde es den ja. Frankfurtern durchaus wünschen, mhm. aber klar, letztes Jahr sind sie Achter geworden, haben wir alle gesagt, ja, eine Rückrunde total versaut und dann gewinnen sie den Pokal. Sonst würden wir jetzt über die ganze Sache gar nicht sprechen, ist ja auch klar.
2: Alles klar, das und ist Natürlich hätte, hätte
4: Frankfurt das Spiel auch verlieren können, alleine schon, wenn der Reus von seinen zwei Superchancen eine macht. Ähm, das, was, er, drauf, ja. was er auch auf jeden Fall kann, weil Reus ist äh, ein wahnsinnig guter Spieler, aber Mai, Frankfurt hat zu Hause gegen die momentan beste Mannschaft Deutschlands nicht
2: verloren Absolut. und das ist was. Es war ein starkes Spiel von, der von Dortmund, Pause. Ich finde nur, dass, dass Frankfurt schon eine dieser Mannschaften ist, die auf töneneren Füßen steht, als man es vielleicht manchmal wahrhaben möchte. Wenn eine Ante Rebic fehlt, ist Eintracht Frankfurt eine andere Mannschaft. Wenn ein Sebastian Aller, so wie zum Beispiel auch in diesem Spiel, nur als Vorbereiter und Zielspieler für lange Bälle von Trapp und aus der Innenverteidigung ziehen kann, spielen kann, dann, dann fehlt dieser Mannschaft etwas. Jovic war in dem Spiel nicht ganz so gut. Und da sprechen wir halt über... Drei entscheidende Männer, die Straßenbande 489, viel schöner als die Büffelherde, Grüße an wie Fußball ist 2000. nicht eingefallen
0: tatsächlich, ja, das tut mir sehr leid.
2: Und da müssen halt tatsächlich nur mal einer oder zwei ausfallen. Ich will es ja auch gar nicht herbeireden, das hört man bestimmt auch nicht gerne, aber mir ist das eben manchmal ein bisschen zu viel, wie man jetzt schon glaubt zu wissen, wie die ganze Saison noch verlaufen würde. Dafür, dass ich sie quasi in den
4: Abstiegskampf getippt habe. Ist Es so oder so hervorragend.
2: Absolut, dass sie sich deiner Prognose widersetzen konnten, Christian. Deiner das aber ist tatsächlich, auch. Aber eine ich ich ja, bei mir war es ja Ansporn. Eine ja, Sache ja, vielleicht
1: noch, also dieser das Transfer von, von Martin Hinteregger, drei drei Spieltage äh, oder drei Tage bevor vor Transferfensterende, äh, dass man da am schnellsten sozusagen von allen reagiert und den zieht, so überschaubar, ich kenne die Konditionen nicht, aber ich schätze mal in dem Spannungsfeld überschaubare Konditionen, ähm, ist einfach ähm, eine ganz starke
0: Leistung äh, vom, von der sportlichen Leitung. Ja, ich schaue gerade, ob wir hier Zahlen stehen haben. Lass mal schauen. Hinteregger steht nur Laie. Ja, das ist nicht hilfreich. Klar, natürlich gute Sache. Also, aber ja, halt Hinteregger noch. Aus es, als, war ja vier, aus es war ja vier, fünf Tage vorher absehbar, dass das wahrscheinlich nicht weitergeht. Die werden sich halt mit ihm beschäftigt haben. Und du hast halt echt das Gefühl, dass Bobby Schütter und Co., die haben einen Plan. Die wissen, wo sie hinwollen, die wissen, wo ihre Schwachstellen sind, die wissen, die Offensive funktioniert momentan, das ist schön. War das jetzt auch aus dem Heribert Fassbinder Buch? Nee, das ist tatsächlich so. eine Eigenreaktion. Oh Gott. <lacht> Aber, mein Gott, es soll andere Sportdirektoren geben, da hast jetzt nicht unbedingt um so ein gutes Gefühl werden, gleich über den FC Bayern reden. Ja, das, wird, das wird gleich das, das Thema war jetzt werden. Das ist ein mega Übergang.
2: Bei Hinteregger, also er wieder vereinigt mit seinem alten Trainer von Salzburg, für all diejenigen, die das nicht mehr auf der Platte hatten, im Nachhinein kann man vielleicht auch sagen, so schlau wie Hinteregger sonst in Interviews ist, vielleicht hat er die drastischen Worte Eventuell auch mit einem Hintergedanken gewählt. Also das lief jetzt doch dann alles für ihn ganz hervorragend. Vielleicht wusste er noch nicht, wohin es da ginge, aber dass es für ihn nicht weitergeht beim FC Augsburg, das könnte er sich vielleicht schon gedacht haben, als er dieses Interview gegeben hat. Großer Konjunktiv, aber den Gedanken hatte ich häufiger an diesem Spieltag. Über Dortmund könnten wir ganz, ganz viele Worte verlieren. Wir belassen es jetzt aber dabei, dass wir einfach diese sehr, sehr gute Leistung loben und eben vor allem hervorkehren. Sie können eben auch die Schlachthausschlägerei, die Wirtshausschlägerei, Schlachthausschlägerei, so ja, <lacht> Noch ein bisschen stärker. Thomas Delaney mit einem starken Spiel. Lukas Piszczek ist so ein bisschen der ansang Hero dieses Spiels. Mit Roman Bürki hast du hinten drin jemanden, der auch wirklich die entscheidenden Bälle derzeit immer hält. Also diese große Chance von Da Costa in der zweiten Minute möchte ich da an der Stelle nennen. Marco Reus sowieso über allem schwebend und Rafael Guerrero hat sehr, sehr viele Chancen kreiert, vor allem in dieser starken ersten Halbzeit. Da war wieder ganz, ganz viel mit dabei, was dann auch den Schluss zulässt, der BVB steht völlig zurecht mit 49 Punkten bei erst einer Niederlage an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Und dennoch hätte es die Chance gegeben, für den Verfolger, für den FC Bayern, da Punkte aufzuholen. Und das ist nicht gelungen, weil man in Leverkusen mit 1 zu 3 verliert. Und damit die so, und das war ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.